0: 大家好，我是主播遥远，我是救兵转正的主播周扒皮，这里是遥远的朋友，一档全新的旅行分享类播客节目。哎哦、s <S 本来呢，我们是三个人，但今天有一个人没有来，太好了。哈哈哈！哈布兰肖呢？今天有别的事儿，所以这期呢，我跟巴皮，我们两个人来聊。我觉得其实挺好的，因为它主要的作用在国外。在国内吧，他好像也不知道
1: 。我可以说，他其实并没有什么作用啊、嗯
0: ，但是他有些作用就是可以提很多的问题嘛。嗯，他可以当成一个旅行小白，对对对对对然后来提很多问题。两个
1: 人可以多说一些，这样可以说的
0: 多一些。嗯，嗯嗯好，那我还是略微花一些时间介绍一下《遥远的朋友》这档节目啊。嗯嗯、相信很多朋友呢，肯定还是第一次听，虽然我们今天已经录到第四期了。在这个节目里面，我们两位主播呢会和穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期分享的不光是我们三位主播的观点，那今天其其实就是我跟扒皮两位了，还有呢网友和 KOL 贡献的精品内容。然后呢，我们分享的很多网友的内容里面呢，这个是我比较喜欢的，就是有很多他们自己的声音的那个 B U， 嗯，就除了我们两位主播的声音以外，我们还可以听到非常多好听的声音。那最后的一点呢，就是干货啦，我们每期会有遥远的朋友专享折扣。我们的折扣代码呢，只会在音频节目的后半段放出，所以你一定要仔细的听我们的节目，才能拿到我们的通关的优惠密码，这点很重要哦。嗯，今天这期呢，其实也是我们的一期十一特别节目，我们准备在十一的前面的这几个星期呢，主要推荐一些十月金秋大家比较适合去的地方。那今天推荐的就是。我我相信也是扒皮的一个心头大爱的区域，应该是所有人吧？对，云南，因为咱们都不是不兰香嘛，我就肯定不用问你有没有去过吧,吧云南了。但是说说你在
1: 你跟云南的一些感受，或者你跟云南的一些旅行的经验吧。啊、嗯呃，是，呃，其实彩云之南呢，一直是所有人非常关注的目的地了啊，这个我也包括在其中。所以其实呃，近几年没有去，但是本世纪的前十五年。几乎每年都会去一次，因为云南确实很大，而且它这个因为有三江流域嘛，呃，山高水深，然后民族众多，确实有很多小众的目的地，呃，需要人去探索。而且那个时间，很多基建啊、公路啊、铁路啊，旅行并不是那么方便，所以的话，其实每次要花蛮长时间在一个目的地或一条线路上的。当然，我相信现在经过这十几年的发展，云南应该越来越。适合成为一个线路游、亲子游、各方面户外旅行、探险，以及新的进藏的一个出发地了。嗯，云南我在云南的渊源非常深，因为我自己
0: 就在云南住过一年啊。我在拿什么时候？丽江和大理住过一年，在来穷游之前，我从上海在丽江去住了一年。啊嗯然后呢，同意你的观点。我在云南的这十年呢，我看到非常大的转变，就是第一肯定就是基建的转变。对，原来其实云南很多是自驾的探险地，但现在很多已经成为自驾的旅行地了。嗯、就是原来的那些可能不通公路或者公路非常非常差的地方，现在柏油路修得非常好。有一个咱们肯定。独龙江那边是现在非常好
1: 嘞，但是对对于某些人来说，尤其像对于我这样的越野爱好者来说的话，其实是蛮遗憾的。<笑>路太好了，就有有有的地方不爱太走了
0: 。<笑>对，现在如果一定要说呃，还有一些探险的感觉的话，可能茶瓦龙那边的自驾还是有一些这个野趣吧。我
1: 觉得是，是就丙察察啊，或什么，<对>它有些地段已经变好了，但并全线并没有达到一个一级公路甚至二级公路的这样的标准
0: 。对，或者其实路已经修好了，嗯、但是因为因为它的特殊的山体或者是自然条件的原因，经常塌方或者是什么，<对>那经常<是>就经常需要去修。<是>那如果让你自己推荐，我们就推荐两个吧，嗯、就是你最喜欢的云南的地点，嗯、小众、大众都可以，你自己定。你会一个是
1: 应该算在云南的最西边了。就是怒江的那一条线，啊、呃，沿着这个三江并流怒江公路的一路往上，哎，正好前两天我还看，现在那边公路也重新整修完了，然后包括通往独龙江，这个包括里面孔当村，原来是距离缅甸边境只有五十公里的，嗯，呃，这个独龙族文面女的这个聚集地，啊、嗯嗯嗯呃，原来我当年我记得印象特别深刻，我是九十二公里左右。走了将近十个小时，嗯，啊，当然就是不是一直在开车了，就是呃停停走走之类的。但是现在呢，这个呃毕罗雪山的隧道也开通了，应该很快就可以到达。对对，所以对于普罗大众来说，可能之前非常神秘也非常难以到达的一些地方，在今天来说已经并不是一件难事了。但相反。来说的话，那如果去的人多的话，可能很多地方会慢慢地失去一些它独有的原始风味儿。嗯，好，第一个是独龙江区域最西边，那第二个你会推荐的地方呢？第二个呀、啊，嗯、第二个当然是休息的好地方，就是大理。啊，这点我很同意你选择大理住一年。<好的><笑>我一八年的时候重新
0: 走了一遍整个怒江的路，就是从六库先往北走，走到丙察察，嗯嗯，然后就在藏区的边儿上掉头往南走，嗯、再回六库，嗯、然后德宏，嗯嗯嗯然后走到西双版纳那边，嗯，然后走到畹町口岸，就是也是到缅甸，嗯，所以这条路我个人也是特别想推荐。但既然你推荐了，嗯、呃，我就推荐一个红河啊，红河州其实，嗯，嗯红河州是非常非常推荐。而且红河呢，可能大家不知道，就是红河有一个全国第二大的孔庙。
1: 在红河，<对>在云南，对、
0: 嗯、啊，在云南的第二大的孔庙，因为红河当时它是茶马古道的一个非常重要的一个重镇，所以其实也很有钱。是，它除了孔庙以外，当地的各种这个有钱大户的建筑也是大家都知道的一个非常可以去看的、嗯、但这个小知识点，那那个风
1: 格主要以什么为主呢？还是汉人的，风格，还是汉族的，是汉人的风格。
0: 而且很多，你知道，在红河州其实还保留了非常原始汉族的一些，包括我提到，比如说像傩戏啊，什么，这都是三四百年前明朝刚建立的时候，对对对，从这个凤阳调过来的这个卫兵，他们包括卫
1: 所，卫所对，包括沐英的
0: 沐王府，他们所留下来的很多很多的这个历史古迹和一些，上期也提到过，对对对,对。这个是一个，第二个呢，还是回到这个怎么说呢？回到怒江吧。我觉得丙中洛肯定是一个，嗯、我特别想就是如果待的话，我在丙中洛个人可以待很久的一个地方。嗯,嗯哼，那我们就先听听我们的网友这期给我们推荐的那些地方啊。第一个呢，啊，这个是松赞啊，松赞塔城酒店，嗯、这是我们非常熟的一个贝爷贝克斯啊，他来给我们推荐的这个酒店。
2: 塔城这个名字或许听起来有点陌生，的确，没来之前我也对这个被称为“藏区江南”的地方略感陌生。而当我在塔城松赞住下，才发现窗外的这些田园风光，让我真的有置身于江南的感觉。松赞总会把酒店放置在最好的机位，住在这里，别忘了跟窗外的风景来一张合影。我相信你们会因为松赞爱上塔城这个地方。松赞、嗯
1: 、其实，哎呀，早知道应该把蔡老师叫过来了，来、嗯、其实提到松赞啊，松赞他出名其实不完全是因为他的酒店，当然他每个酒店他都精心选址，而且包括窗外的风景都是无敌的啊。有一句话说，松赞的每一个窗框看出去，呃，你不用选景，直接拍照就好了。对，这个风景是不用讲。但是其实更重要的是呢，松赞他是用自己的环滇，就包括香格里拉环线以及甚至入藏的一条旅游线路。来串起他精心为大家选择的这些酒店，所以我觉得松赞的一些线路其实更值得为大家推荐。当然，你在享受这个旅途的风景的同时，嗯、也就能够享受到松赞非常精品的酒店服务了
0: 。嗯，其实，在这里面可以提前有一个预告，松赞的很多的 deal 在我们的穷游里面是可以拿到的啊，所以大家其实可以关注一下我们的穷游折扣或者是我们的商城里面关于松赞的商品。那我们来听一下，第二个是丸子里里啊，这个小姑娘我很熟，然后她是那个弹着尤克里里，好像环球的那位，她带着爸妈去旅行，在云南哦，这个地方你肯定熟，你听一下，嗯。
3: 朋友们，大家好，我是丸子。这次带着爸妈去旅行第三季，前面两年我带他们去的是马来西亚跟印尼，然后今天因为疫疫情的关系，我带他们到了云南，我自己也暂时的旅居在了云南，觉得也确实是一个蛮不错的带爸妈出行的方式，很适合自驾游。然后这次图片里面，我带大家带爸妈去的是丽江那个玉龙雪山山脚下的一个玉湖村
0: ，熟吧？啊，洛克。啊、嗯，洛克县是是,是、啊、玉湖村，丽江。我当年是一零年在的时候，玉湖还是一个没有人去的地方、啊、洛克的一个，他那个村子有一个洛克的故居，基本上属于那种，可能一天只有一两个人去看一看，而且还是背包客那种<对>啊。现在可能已经变成了连爸妈都可以去看的地方了，哇，真的是恍若隔世。但玉湖村是非常漂亮的一个地方，对。嗯他呢，其实，在每年的春秋差不多的时候，那个草甸特别好的时候，就是很好看的。我们看一看下面一个啊，这个就回到了南边。他说，这个这个介绍的就是德宏，德宏个、嗯、人非常喜欢
3: 。用声音记录旅行，德宏是一个小众的，但是非常适合旅行的地方。它位于云南的边陲地区，在这里可以吃到各式各样不同民族的特色美食。因为民族众多，所以这里一年四季都有不同的节日等你来游玩哦。嗯
0: ，这个呢，我觉得德宏可以跟大家多介绍一下，因为好像西双版纳更让全国人民知道，更熟悉吧？<但>对，对但其实德宏跟版纳因为是挨着的，他们的整个的风土人情呢是非常相像的。而因为版纳实在是太火了，嗯，我个人其实不会太去版纳了。我觉得版纳已经被呃旅游团或者旅游者包围了。但德宏其实是一个比较好的选择。是，而且德宏呢，因为它的历史文化非常悠久，所以其实，在德宏可以玩的地方非常多。我跟大家介绍，其实这个标里面也说了啊，刚才这个说标的人叫真美去和柯基东，也是我们非常好的一个。网友也是去年的 TOP 五零，好像他就介绍了一个景颇族的每年像春节一样的节日，叫做木脑纵歌，就是这是在什么时间？呃，是还忘了，好像是在春天的时候，好像是在春天的时候，就是你想的那个节呢，其实就跟南方的少数民族节都很像，唱歌啊、跳舞啊、篝火啊<对>那种。这个是在德宏办的，然后德宏有另外一个叫做梦幻大金塔，也是可以一定要去看，应该是南传佛教的那种非常高高的那种金塔的佛教的那个塔。啊，大家去看一下，嗯，德宏是一个非常好的去处。然后我们看一看下面一个 B U 叫雪泡啊，这也是一个非常熟的网友了。喜洲，这是大理，是吧？对
3: ，喜洲的日子。喜洲酸不算特别有名的文化古镇，却是最能体验白族文化的地方。如果说大理是热闹的商业气息，那么这里有的就是地道的白族生活。早晨起来，不慌不忙的来到彩云街大街巷，随便的逛一逛，还可以吃到舌尖上中国的喜洲粑粑，甜的、咸的都好吃。
0: 喜洲就是大理特别适合待的另外一个地方，而且如果你不想觉得还是大理古城或者周边或靠近洱海的那些相对更热闹的一些区域，你还是觉得吵的话，其实喜洲是一个非常适合。住的地方，喜洲呢也有很多原来住在大理古城里面的所谓的艺术家或者一些那些旅漂，嗯嗯、但是现在因为游客众多，而且租金越来越贵，就
1: 像北京的宋庄一样，对，对从七九八搬到宋庄对，对
0: 对对对对,对,对，他们现在也慢慢的也是搬到喜洲去了。所以如果你在大理待的话，你最好最后一定会跟喜洲的朋友们玩到一起。嗯，我们来看一看下面哦，这个还真是挺小众，我还没去过，叫做平边。呃，这个叫做大外同学，我们听听他的这个小众景点平边的推荐
3: 。第一次听到平边这个地方，或许有点陌生。其实它是云南唯一的一个苗族自治县，除了烈士陵园、水观音、大围山这些景点，还有一个新开发的，叫做滴水苗城。整个景区耗资达到十六亿人民币，目前还在开发中，人比较少。而且门票免费
0: ，呃，它这个平边就是在红河州了，在红河州下面的個、嗯、这地方不太熟，苗族自治县。嗯、因为我跟巴皮对这个地方都不熟，但是听下来呢，它很打动我的一点就是苗人故里啊，不管是这个弄了一个景区滴水苗城，我去不去这个景区呢，不一定。但如果它这是苗人故里的话，肯定它周边会有很多跟苗族相关的风土人
1: 情。对，其实南方很多省份都有苗族相关的，比如说上次我们介绍的这个天江苗寨嘛。嗯，对。嗯、但是其实最吸引我的是，他说人少，门票免费。<笑>对，我觉得这比那个民族对我来说更重要一对，所以这种景点呀，
0: 一定要早去，就是一定要早去。<是>我就想起来，我一零年的时候第一次去和顺古城，一零年去和顺，对，嗯，就是那个腾冲下面的，腾冲嘛，对。那个时候，河镇古城呢，真的不叫古城，那是古镇了。呃，对，古镇。但是那个时候的古镇呢，一半是真的有当地的人在住，那另外一半呢，就是慢慢开始已经在开发了。是，所以那个感觉是很梦幻的，因为你知道这个地方过了三五年，它就会变成丽江大研的那个、那个、那个样子
1: 。现在差不多了。对对对对对,
0: 对，包括像那个沙溪，嗯啊，早去的话也是完全不一样的，所以其实可以大家
1: 推荐一下。嗯、对，不过说到腾冲的话，原来觉得比较偏远，啊，因为大部分人都是坐飞机去，因为、嗯、那地方不通火车，嗯、就汽车或者飞机，所以相对来说人比较少。但是它那边一个是历史文化上很有看点，那主要是滇缅抗战的时候了，对对,对。然后包括那边还有一个民间最大的图书馆就在和顺古镇里，嗯、对吧？嗯嗯、然后另外一个呢就是它的这个地质地理。对，很好。包括最近我看这个抖音上和一些短视频平台上，也又腾冲又火起来一个网红村。对对对对，对腾冲呢，跟红河是这几
0: 年比较小众但是奢华的这些酒店的一个选址。所以在那边现在这几年出现了很多，就包括红河、包括和顺都出现那种比较奢华的、相对更靠近野奢的那种单体的酒店或者是那种民宿，那大家可以去关注一下。而且如果你们去腾冲或者和顺的话呢，可以做热气球，也可以洗温泉啊。我们听一下下面一个。啊、哦，这个是非常符合我们之前穷游的概念，就是预算三千元十天环游云南，这是我们的一个叫肖莲的女生
3: 。云南曾经是我对旅行的所有幻想，单单说出这个名字，脑海中就已是大片的蓝、大朵的云、热闹的小镇，还有小镇里穿着斑斓民族服饰的女子，还有穿城而过的冉冉流水。以及那无数个美好的，仿佛飘在空中的日子
0: 。啊，他这种玩法呢，就特别像我大学时候的去云南的玩法。他的这个十天其实还挺满的，呃，虽然预算很少，但是确实呀、啊、也是去了走了很多地方，比如。先从昆明出发，然后到大理，到双廊，然后到丽江的束河，然后纳帕海、普达措、白鸡寺，然后大研古城，到泸沽湖，然后从泸沽湖回昆明，也是绕了挺大一圈。
1: 嗯、他这他这圈还可以。基本上还是比较在云南中部的这一圈啊，也没有到特别北面，没有到特别南面。它等于是说，在所有最火的景点里面，选择了相对还
0: 是有一些人文气息的。而且
1: 那个公共交通还比较方便，比较方便。要不然
0: 的话，它它也不可能很难很难。对现在云南其实有一个问题，就是随着基建的升级，嗯，它的旅行费用也在增加。就是
1: 时间成本节约的话，可能其他的成本会相对高一点吧
0: 。对。好，下面这个呢，也是推荐丽江的一个小众村落。这个标主呢叫做陈玫瑰郑美丽啊，他推荐的是文海村
3: 。今天要安利的神仙地方是百分之九十九的游客都不知道的小众村落，这是丽江的文海村。我们去的时候虽然是四月。花还没有开，但是风景还是很好的，遍地牛羊和马儿。出太阳的时候，对面的雪山，还有眼前的草地，还有湖泊，都非常有国外的感觉。最适合去这里的季节是夏天的七八月份，开了很多的花，非常的美
0: 。这一看就是四月份去的时候被冻感冒了。然后这个鼻音挺重的。对，文海村呢，我给大家推荐，因为我也去过文海村，确实在六七月份的时候是最美的，它不是七八月。份。我个人啊认为，因为六七月份的时候，大片的草甸上面会长出那种非常小的小黄花，嗯，所以那个绿色的草和黄色的小黄花相映成趣的时候，是特别特别好看的啊。这个地方其实我当时就觉得特别适合野炊，但是。它其实挺难到达的，因为从丽江出发呢，它有一些盘山路，必须得自己开车，得是那种重度的野炊爱好者可能去的地方。接下来就是啊，这篇思小陈推荐的是大理。其实待会我们可以在这个标里面说完了以后，我们聊一聊大理啊
4: 。Hello， 大家好，我是思辰。那么今天要给大家介绍的是桑山洱海行中的大理古城。大理古城始建于明洪武年间。也是著名的电视剧《天龙八部》中段誉的老家。那么古城对于步行来说呢，其实还是一块比较大的区域，所以希望大家能够通过这篇 view
0: 了解一下。如果你要去大理古城，你应该怎么用脚步去丈量这里？啊、呃，他推荐了三条路线，一个是洱海门。人民路、业余路、洋人街、平等路、玉耳路，那这是第一条路线。然后第二条路线是南城门、复兴路、红龙井，然后博爱路、博爱门和莲花池。第三条路呢是苍山门、玉耳路和银仓路、业余路、博爱路和大理之眼。那这些基本上都是把大理的比较中心的地方走一走。嗯，大理好玩的地方，嗯，我觉得。扒皮，你回想一下，你觉得大理哪儿？我觉得怎么讲
1: 呢、啊？就是，嗯，大理古城当然本身很好了、啊，但是那个，呃，我觉得给我印象深的还是大理周边的一些地方，包括洱海方向了，啊，苍山洱海的方向，然后包括一些，我我印象比较深的话，当时我好像是从大理走路去的白沙，嗯，对，当时没开车，我也不知道为什么疯了。那你得走<那><很>小一大半天吧？<很>我觉得对，挺久的，挺久的。但对,对，就是还可以，因为那会儿只是听说白沙壁画嘛，然后去看一眼，真的忘了为什么去走过去。但是我发现，哎，以前非常喜欢自驾的这种沿途的风景，当你用步行在走的时候，感觉还是不一样。其实，呃，风景是没有变的，但是你的心情可能不一样啊，就是。你不用特意的去赶路的那种行走，而是比较惬意的、慢慢的。当然要带足了水，然后一路上呢，其实有很多小的地方你可以去探究啊，不像车你还得找地方停也好，或者说可能瞬间驶过，你忽视了这个地方的买。所以你可以发现很多沿途风景的一些细节，我觉得这是徒步。类型的旅行和这种自驾或者甚至是机车旅行的上的公路旅行的一个比较大的差异吧。所以大理本身呢，就是而且说实话，大理这几年它对于旅游这个产业的治理包括整顿，确实猛药下的挺猛的啊。当咱不说对错，但是确实也给他们这个面貌带来了很大的变化。嗯，对，所以的话，我觉得可能现在再去大理和你前几年或者之前很多人都去过。会有一些不一样的感觉，有些老的店可能已经消失了，但是又有一些新的店冒出来，我觉得都还是值得大家每过一段时间都去探究一番的。嗯
0: 、我呢，对于大理其实有一个非常深刻的印象，就是好吃的特别多。我说的这种好吃的呢，其实不是大家所想象的说我去云南吃当地美食的好吃，这个当然毫无疑问啊，对吧？嗯，饵丝啊什么这些东西都很多，但实际上我在大理吃到了很多非常。不一非常棒的，由那个地方的人做的全世界的美食。比如说，我在几几年前的时候，在大家就大理还没有那么火的时候，其实你在人民路稍微往旁边一拐的话，可能就是有一个 brunch， 它就是一个英国人开的，嗯嗯，而这个 brunch 非常正宗，然后一份 brunch 十八块钱，就是人民币吗？人民币啊，就特别便宜。不知不知道现在能不能坚持？现在对，因为。当年的大理其实是聚集了很多全世界各地来的挺有意思的人，是，包括可能在那个地方吃 brunch 完了以后呢，也有非常好的咖啡馆，也很便宜。然后下午、中午或者去吃一个、嗯、大理咖啡
1: 还是蛮有名的，对，云南的咖啡也很好
0: 。然后比如说中午以后去吃一个意大利人做
1: 的意大利的披萨，哦、嗯，就非常好吃。哦、然后我以为你会说，我中午再去吃一个意大利人做的北京烤鸭。<笑><笑>还有呢，
0: 就是从人民路。一直往上走，就不是往洱海方向走，一直往它的反方向走。过了马路，出了那个北门，过了马路的街上有一家这个非常非常非常正宗的维族的吃烤串的地方，而且就是维族人做的。我们等于是我们每次去大理跟大理朋友约的时候，大家去解馋都会去那里，就是很奇怪。我在大理吃到了很多很牛的全世界各地的当地美食，这个是让我很印象深刻的。还有一点就是大理呢，我们就都不用说大理周边的那些地方，我觉得大理本身它就是一个很野的地方。你就往那个三圣塔走，你就往苍山走，嗯嗯、稍微往上走一走，你就觉得就已经是非常原始的那个感觉了。它跟城市的这种间隔是非常模糊的。嗯，你还记得孔雀吗？就是我们原来的那个啊，我当然当然，当年住大理的时候他就没事儿，每天就拎个跑鞋
1: 在苍山那个山脊上<是>越野跑，就是是,是嗯。所以没有想到的是，其实大理是一个蛮国际化的地方，非常非常对。它的国际国际化不一定体现在有多少外国公司在那里，或者多少高楼大厦，嗯、而是它现在常住的一些人和居民。对,对对对对对。对呃，我
0: 们接下来就进入丽江了啊！丽江，我们先看一下这个叫陈玫瑰、郑美丽，哦，也是他们俩。呃，给我们推荐的，在丽江泸沽湖找到了一个零游客的拍照地，我们来听一听
3: 。我们在泸沽湖找到了零游客的拍照地，这是位于大洛水附近的一个水边，叫做小鱼坝。这里特别的美，没有一个游客，周围的客栈应该也是倒闭了，没有客人。远处的山是云雾缭绕的，近处只有几艘猪槽船，地上还有一些花瓣，超好看。在这里拍照，可以把车直接开到水边，带上一些彩灯，布置一个浪漫的场景
0: 。我们听到这个，没有一个游客，周围客栈也倒闭，我们觉得好像没那么惨，可能他不是倒闭了。我觉得
1: 应该是整顿之后，很多在水边或者说不符合环保要求的被关闭掉。对对对,对,对对对，对，为给大家保持一个更美丽的泸沽湖嘛。<笑>要不然也,<对>也太惨了，倒闭了。闭。不过再提醒一句啊，如果真的有机会把车开到湖边的话，千万不要拿湖水洗车哟。对对对，呃，所以你刚才从他
0: 这个开车啊，就这个景点，大家其实可以后面在我们发的推文上去看一下这个 BO 的这几张照片，我觉得还是挺有野趣的。我刚才想到了，说如果不开车，你走路去一个景点会有不同的体验。我还推荐，其实，在大理或者在丽江可以玩的另外一点呢，就是在安全的情况下，你租一个小木兰。啊，就是非常小的那个踏板摩托车
1: 。嗨，我还在想，我说木兰是什么？木兰就是踏板小女士的那种。你要说都
0: 市鲨鱼啊，好好好好我就记得，反正因为我个人是不开车，我也不喜欢开车的人，所以我人生当中第一次开木兰就是在大理啊，就是绕着当时绕着洱海嘛，从大理古城开到双廊，然后再绕回来，就那一圈儿给我的感觉还是挺好的，因为它很小，其实也符合，如果你在一个村子里面，你可以在。很多犄角旮旯里面绕来绕去，绕来绕去。如果觉得哪儿好呢，就停下来啊。嗯、对我们再看一下下面一个介绍丽，丽江丽江必打卡泸沽湖旁边的大碑海螺金堂。这个标注呢叫思小晨，也是我们比较熟的朋友
4: 。Hello， 大家好，我是思晨。今天要给大家介绍的是位于丽江泸沽湖畔的大碑海螺金堂。这座金堂也是。罗沽湖地区最大的藏传寺庙，而且值得一提的是，这座金堂是粉色的，或许也是全国唯一的一座吧。那我们沿着山脊的小路一路向前，伴着小路两旁的海螺风铃
0: ，一直走到湖畔崖边，就可以看到这座美丽的金堂了。呃，泸沽湖其实也是有很多可以聊的，但是我个人这十年来都不太去泸沽湖了，我大概去过一两次吧。啊，我觉得泸沽湖呢，更多的，我个人觉得，我不知道怎么说，就是泸沽湖它是一个，我可能
1: 不要叹气，<笑>你可以直接说一点，就是比如说每个省份或者每个这个吸引人的旅行目的地。边上都有一个五指洲，嗯、都有一个泸沽湖，嗯嗯、对吧？都有一个雪村，对。对所以的话，我觉得大家怎么讲，就是虽然当地政府和城管吧，这个都在尽量的避免这些状况的出现，但是可能因为发展水平的问题，有些事情还是层出不穷的。所以呢，泸沽湖本身是非常非常值得大家去的地方啊，也不要。因为我们常年在外旅行的人，应该对一些所谓的旅行陷阱或者坑，大家都有一些经验或者防备，所以我觉得还是只要自己注意安全和自己小心一些，不要因为这些事情而破坏了旅行的心情就好了。呃，我
0: 们在这里呢，其实两个主播也是表达自己对某些事情的观点，但是我们、嗯、不代表
1: 官方哦。对对对，我们也。
0: 呃，觉得每个最好的旅行是自己做判断，然后自己用自己的眼睛和自己的身体去体验这个旅行地是最好的。我们接下来呢，还是四小陈，他给我们推荐的其实是玉龙雪山下面的叫丽江蓝月谷。哎，你听过蓝月谷吗？之前没有，其实是一个相对人造的一个景点，我们可以听听他啊。啊 Hello， 大家好，我是思晨。今天要给大家介绍的是位于丽
4: 江玉龙雪山景区的蓝月谷。蓝月谷的海拔为两千八百米，位于玉龙雪山的东路，由玉液湖、镜潭湖等四个高山冰湖组成。那么这里呢，也因与英国作家詹姆斯·希尔顿《消失的地平线》一书中蓝月谷所描述的风景极为相似而得名。那么如果你呃
0: 不太适合玉龙雪山的高海拔，那么或许蓝月谷会是一个不错的选择。蓝月谷呢也是一样，就是我没去过，但是我是知道这个景点的，它是一个人造的景点。呃，它是一个网红景点吧，应该这么说，就是、嗯、就适合拍照呗。对，非常适合拍照。是<的>但是个人的建议是，大家把更多的时间留给玉龙雪山，而不是留给这个景点。我觉得如果要去的话呢，其实拍出来好看的照片，做好准备，我觉得就 OK 了。接下来我们哦，终于到了南边的西双版纳、呃。我们的网友还是贝爷贝克斯推荐了一个叫会呼吸有生命的网红酒店，西双版纳。可见泽
2: 西帐篷艺术酒店，名字好长啊！来西双版纳想玩点不一样的，这一次我给大家推荐一个很有特色、很出片的酒店，就是可见泽西帐篷艺术酒店。酒店的建筑师从西双版纳特有的生物中获得灵感，而后又把这样的灵感变成一座座现在独具特色的建筑。想想看，住在这样会呼吸、会眨眼、有生命的建筑里是怎样的体验？先不多说，看看我的美图是否给你们种草了，记得点赞哦！点赞，我们给贝爷点个赞。大家在
0: 声音里面呢，他说了，大家去看图嘛。其实我也推荐大家去这个 b 里面看看图，就还是很好看的。版纳呢，这么说吧，版纳只要你想用心做一个酒店都不会差，因为那边的自然环境实在是太美了，而且版纳呢是非常舒服的一个地方，也是非常适合待的地方。但是最好别夏天去，实在太热了。后面呢，我们今天分享的这些 B 到这里，然后我们有几个在球球上比较热门的跟云南旅行相关的问题，我和巴皮呢先从我们的角度跟大家做一个讨论，或者我们俩发表一些我们的观点。如果有网友或者有听友，也愿意回答这个问题呢？其实可以回去穷游，或者是在我们的公号的推文下面来评论，来讨论一下。第一个问题就是云南推荐九月底去嘛？那当然推荐了。如果不推荐的话，我们为什么会这期会做呢？我觉得云南最适合的就是在，或者九月底是不是还是有点早？我是推荐十月中到三月份是最好最合适的时
1: 候。实际上啊，就是看主要看大家去哪些地方。云南确实地方不小啊、哦，对，它的滇北和滇南其实气候，然后包括季节的差异还是蛮大的。嗯，对，它的海拔差异也比较大。所以呢，从从从我个人角度来说，云南其实是适合四季都去，只不过你四季你可能要注意一下选择的一些线路和地方。对，所以的话，九月底去或者十月初去云南，完全没有任何问题，也根据大家自己的假期来。嗯，好，那这是我们两个的观点，看看你们的观点
0: 是什么呢？那第二个问题是啊，云南玉溪的抚仙湖，抚仙湖是不是在昆明边上对，他可能我就写错了。嗯、云南抚仙湖和洱海，推荐去哪个
1: ？
0: 这个问题。
1: 这两个好像我觉得<对>不能对比。对，这个不是放在一个桌面上，或者是我这么跟你说吧，
0: <笑>如果谁没去过云南，我打一个非常不恰当的比方，就是抚仙湖呢，就跟昆明湖似的，就它是一个，好<猴>，它是一个郊外的一个地方，很容易就去到了。那大理呢，洱海呢，可能就是我从昆明可能要去一趟西安，啊、呃，当然没那
1: 么远、啊，嗯、可能我去趟洛阳或者去，嗯、最起码去阿那亚吧。嗯、<就>不是，最主要就是我觉得他这问题问得不太清楚，嗯、就是。就很多人喜欢看海、看湖、看水，那你是想看啥？你是看自然景观，还是说？你有很多水上项目，对，还是说这个呃湖边有没有酒店，还是怎样？对，就是如果单纯说推荐去哪个的话，那我只能说你想去哪个去哪个呗。或者是说，我们从
0: 我们的角度来跟大家分析一下这两个湖能怎么玩吧。抚
1: 仙湖呢，首
0: 先呃跟大家分享一个小八卦，就是抚仙湖呢有非常多的八卦啊，跟这个湖相关的，什么湖底下沉着的那个地，什么地下的城市啊，各种基地啊。我觉得如果谁愿意喜欢看什么类似于《盗墓笔记》。这样的文章可以去网上搜索，一搜一大片。你看完了以后呢，你对抚仙湖马上就不是一个景点的概念了。第二呢，抚仙湖是这几年比较快速涌现的水上运动的一个基地啊。刚才八皮其实说的非常对，你在抚仙湖现在很多时候可以玩翻板啊，可以玩这种什么皮划艇各种。包括摩托艇，包括我记得好像还有那个风筝冲浪，反正之类的，就是那种水
1: 上的运动。而且现在那个抚仙湖，我觉得比较好的一点，是因为它有这些比较开放的这些运动在，所以它现在暑期是全国各地很多孩子们夏令营的目的地。就是抚仙湖周边，它有很多机构，它在暑期时候它举办夏令营，然后孩子在那边大概可以住到一个月的时间。啊，每一期大概一个月，这样七八月有两期，然后在这个中间呢，当然一方面有其他一些自然常识的学习，包括很多运动的项目，所以对于很多孩子来说的话，我觉得抚仙湖会是暑期一个非常好的度假目的地。那其实孩子去参加夏令营的话，<对>你爹妈或者啊、哎、家属其他人正好可以在云南自己去走，自己带孩子不方便，或者说是可能有一些安全疑虑的一些地方
0: 。对，所以呢。这一点是抚仙湖跟洱海截然不同的。就洱海现在呢，可能是因为环保的原因，还是什么不允许开发这种水上的项目？对，所以洱海是更原生态的。如果你只咱不说大理，只说洱海的话，其实洱海本身是没有什么可玩的，因为都被禁止了。之前我们玩后来发现都是都是违法的，也玩不了。对，啊，所以可能我跟巴皮就在这里跟大家分享一下。如果你一定要去洱海呢？你也就是在大理周边找一个地方住着，然后找一个能看见洱海的这个民宿或者酒店待
1: 着，嗯，这不一样的玩法喽、嗯。这么比喻吧，洱海只能当你的背景画，对，啊，抚仙湖你是可以人入亲近它的，嗯、哎，走入画中的。嗯,嗯
0: ，然后下面一个问题，第一次去云南丽江去香格里拉是包车报团还是自己？租车自驾，自驾线路好走吗？八皮先回答、啊。这
1: 又是一个完全不同的选择的问题。我觉得这三个完全没有可比性。就是包车一般是指相对短途，就是我到香格里拉之后，我可能这包车就结束了。或者说你如果是长线包车的话，可能继续往上走。那这是就是你自自己在计划线路的时候，你就选择一种交通方式。一般临时起意的相对少，那你就把它当班车坐嘛。还有一种报团呢。我不太建议报团啊，云南报团有点危险<笑>。我个人感觉、啊，个人感觉啊，这个这个不要 c 我。<笑>对，然后那自己租车自驾来说的话，是我会呃更多的选择的方式。对，一个是它自由度非常非常的高，另外一个不像包车是要大家一起去商量，就是和你和你的旅行伙伴一起去商量这个线路到底怎么着，那可能。各有所好，那么每个地方停留的时间也都不同，所以租车自驾是真正的给予自己自由和景色自由的一种旅行方式吧。嗯、然后从公路交通设施来说的话，现在已经比之前要好很多。啊、嗯呃，现在已经比之前好很多，所以我觉得自驾你只要在中国其他省份自驾游过的话，在云南自驾没有任何问题
0: 。我甚至觉得现在在云南自驾的体验超过非常多的。其他的，主要它景色好呀，而且它景因为还有一点就是它的基建，因为是这几年刚升级的，比较新，所以它很新，对，所以它很多的理念反而是很超前的，嗯，跟那种比如说十几年前的高速公路和现在你在建的高速公路是完全不一样的，是。所以我先回答自驾的线路好走吗？我觉得以以你说的这段旅程，说丽江去香格里拉是完全没有问题的，你这个肯定是非常好走的线路，这是第一点。我猜测，他说包车、抱团还是自己租车，是不是有可能他是呃家庭游啊？我我这是我自己的猜啊。我说，如果是自己家庭游的话，他的包车，我觉得他是不是之前去过西藏？他他的理解包车，比如说我从拉萨到阿里，然后回来一圈这种包车，嗯。那如果如果呢，你是自己一家人，你又不想开车？呃，也不是说不行，但我也是最不推荐这三个选项里面，我最不推荐的是抱团。如果你想抱团，其实有另外一个比较好的方式，就是你到了当地，比如说你到了香格里拉，到了独克宗的那个古城以后，有很多的呃民宿或者很多的户外俱乐部是可以在当地就报一些。t 的，比如说两三天的这个 t o 你你你你在丽江其实也是可以的。比如说你在丽江的大研有太多的这种，比如去虎跳峡呀，去拉市海呀，去玉龙雪山。其实你到了当地，在做这种临时的一两天的团呢，是我我我是推荐的。而
1: 且我觉得抱团可能更适合那种时间特别有限，对，然后他又愿意想去，就短时间内。尽量多去一些地方，对，对可能比较适合抱团，对,对,对但是因为<对>因为我自己从来没有报团，<对>所以我也不敢说现在，比如说团队的质量或者给大家一些推荐的这个当地旅行社什么的，嗯嗯。嗯嗯好
0: ，那自己租车呢肯定是推荐的，如果你愿意开的话啊。嗯、这个问题，下面一个问题是一般十一期间去云南穿什么？各个景点
1: 都会玩到。啊，如果是各个景点都会玩到的话，那你肯定一年一年四季都对，都在山上很冷，雨林树森林里很热很潮湿，对对，气温有高有低，所以那你可能得带的全一点。嗯
0: ，或者是我、呃、跟大家这么形容一下吧，就是云南的地理中心啊，肯定是不在昆明，我觉得云南的地理中心大概是在呃大理的东边一点点，你可以从大理这边开始算啊，嗯、就大理往北。一百公里、两百公里，它就是北边的藏区的这种感觉。可能你如果晚上的时候你要穿厚外套，你甚至如果那已
1: 经上山了，那已经奔着青藏高原去了，对对对对因为它就是整个横断山。你甚至下
0: 来你甚至可能，比如说，如果你要去玉龙雪山或者去什么雪山上，你可能是要穿薄羽绒服的，即使是在十一的时候。你如果往西走呢，就比如说进独龙江那块儿呢，其实它会是比较潮的，嗯、然后它虽然气温呢没有。藏区那么低，但是它因为它潮湿，所以你可能也是要穿的比较多。然后你往南，呢，就是进进版纳了。版纳的点呢，那你可能要换拖鞋，然后换短裤。<笑>所以你在自驾的时候，我觉得扒皮肯定有感受，就是德宏是一个分界点啊。你在德宏在六库那边的时候，进入往南走就开始脱衣服。<是>关键
1: 是他这个各个景点都歪到，他会十一期间去云南，他没说啥时候回，所以他会在那边待很久嘛。<笑>因为你如果真的各个景点都会玩到。你应该会待很久的，所以我觉得不用带很多吧，你到那边边走边买都可以。对对对、嗯、对对对。但是肯定是
0: 御寒的衣服肯定是要带、哎。那一定要有，一定要有、嗯。就是你肯定是要有一件，最好是防一些雨的厚外套，这是肯定要有的冲锋衣
1: 类的吧？啊，冲锋衣带抓绒的冲锋衣，可拆卸，对、嗯、吧？然后羽
0: 绒服最好还是要带一点，嗯、然后多带速干内衣啊，多带速干内衣，不要穿棉内衣、嗯、啊。最后一个呢，第一次去云南推荐去哪里玩呢？这是一个非常开放的问题啊，太开放了啊。那我们就一人推荐一个
1: 呗，第一次不是这个，我觉得还是跟像穷游上很多人问的问题一样，比如我第一次去日本应该去哪里，嗯、我第一次去法国应该去哪里，所以有的时候这个问题蛮难回答的，因为还是要看你自己的偏好什么，你是喜欢人文历史，还是喜欢自然风光，你是喜欢吃特别多的美食，还是你就是想度假找个舒服的地方待一周，这个选择可以是完全不同，虽然你都是第一次去。对吧？你还是说猎奇想徒步类型的，所以我觉得这个可以留给每个人心中有自己云南的网友们去回答吧。我觉得挺好的。如果我们开放式的，大
0: 家呢可以在我们的推文下面评论，就是如果你第一次去云南，或者你当年第一次去云南，你去哪里玩了啊？我觉得这个就是一个比较好的参与的问题，大家可以来讨论一下。
1: 对，另外一个呢，就是虽然我们每一期节目啊，就是针对不同的目的地，会给大家选取一些标，呃，或者说是讲我们几个人几个主播的一些旅行经历，但我相信我们的所见所闻实在还是太有限了。我们也特别欢迎大家，呃，听完节目，你对我们非常的不满，或者说有更好的地方推荐给我们，尤其是一些细节，你比如说某一个餐馆。或者说你住的某一家民宿酒店，甚至是路上碰到的什么什么样的事情，都非常欢迎大家在穷游 A P P 里面发声音胶囊的 Bu 来告诉我们。也许下一期当我们回来的时候，就你的声音在里面呢、哦？对
0: ，如果是特别好的网友的话，我们将来肯定会开放，就是让你来上我们的节目，跟我们一起来分享一下你的旅行过程。好，现在呢，我们也分享了 Bu， 分享了很多跟旅行相关的经验。我们最后呢？肯定还是要给大家推荐一些实实在在,在的优惠了啊！我们这次呢，主要推荐的是一些精品的路线，这个路线呢，就是包含了酒店、三餐、行程中的交通用车、活动和门票，这种呢。就是比较适合有点轻松或者另外一个词有点懒的这个旅行者啊，就是想想放松想 chill 的旅行者，嗯，要选择的啊。第一个呢，我们推荐的是松赞，你看马上就来了，松赞云南线啊，有四条线呢，第一条线就是。梅里雪山啊，六天五晚，香格里拉开始，香格里拉中，它等于绕了一圈儿，
1: 对，它是环线，<程>嗯，
0: 全程住三家不同的松赞酒店，观梅里雪山，秋日登高徒步，深度体验藏文化。
1: 对，其实像松赞做的这些精品线路啊，我我很少说这个旅行社或者说这种机构做的线路是精品线路了，就是因为我总觉得不如自己去探索的。但是松赞这个精品线路呢，我认为它是配得上精品这两个字的。啊，那么他开发出了很多的长途的、中途的和短途的，在夏冬季可能不同的一些线路，然后配上他自己的酒店，而且包括所有的中间的交通。和这些所谓地接服务，其实都是他自己来，所以我觉得说，从品质上来说，它是有保证的，而且它确实是一种感觉不用跟导游或者旅行社勾心斗角的那种旅行，对，所以确实可以放松身心，啊，当然它的价格就不会非常的便宜，但是我觉得怎么讲？很多时候，我们不管选择旅游产品或者其他日常生活中的东西，我们贪便宜或者图便宜的时候，往往会吃更大的亏。所以我个人对于云南，如果报团旅行或者走一些线路的话，呃，现成的线路的话，我是非常推荐松赞的不同线的
0: 。对，嗯、就是回到这一条线路里面来说，我个人因为我自己转过梅里嘛，但是如果我个人要报这条线路的话，呃，我会非常期待。你可能在这个旅程里面能住到的三家里面的其中一家，就是正对着美丽雪山的那家
1: 。呃，对，窗口就
0: 是。对，如果你能住到那个房子的话，你每天打开窗口，就是很多人走了很久，就在那个观景台要等很久，看到卡瓦伯格的那个地方。是，我觉得非常推荐这个。嗯，对，而且现在
1: 那公路边好像还修了很高的墙，你还必须买票进观景台才行。菲莱斯，菲莱斯那边上我记得修了很高的墙。对对对。
0: 然后第二个
1: 呢，这点我
0: 要吐槽一下，嗯，这就是我国很多旅行的体验不好的原因，对、哎，就不光是飞来寺那边修到了，还包括那个金沙江。大拐弯，还有
1: 衡山的那个悬空寺，对对对，都都修了。其实，在我来看，
0: <都>我我要旗帜鲜明的反对一下这个。其实，在我来看，它是大自然的东西。是，你就像美国，比如说国家公园的东西，你不可能，我羚羊谷给你全部修一座墙，嗯、你你你你这个太，就咱们先不说花不花这个笔钱的问题，嗯、你单纯从这个景观 view 上来说，这
1: 就是破坏自然
0: 。对你等于是在一个非常美的地方贴了一个创可贴，是，而且这个创可贴还是收费的，嗯。还有一点就是，你以为你开口的那个地方是最好的地方，那你就阻碍了很多别的拍照的可能性，或者我想从别的角度看金沙江或者看什么可能性，嗯嗯、就让所有人就就就只在那一个口、嗯、那这太单调了。我觉得这个实在是要吐槽一下。好,好，我我有点激动，我们还是回到这个。松赞的旅程当中来啊，第二个是天人之际，雨崩啊，嗯、六天五晚
1: 也是香格里拉。是,是雨崩在户外圈里边，这是相当有名的地方了。哎、<呦>
0: 但是我觉得现在的雨崩跟十几年前的雨崩也不是一个雨崩了。嗯、十几年前你说你要去雨崩，就会说哇，你太牛了，<笑><崩>很艰苦，那个是非常非常艰苦的。<笑>我甚至我跟你说，前几年的时候，我又一次去雨崩的时候，我就看到有那种带团，不是松赞的这种团，嗯、是那种很不好的团。嗯。嗯就是大妈穿高跟鞋走雨崩的，因为她没有、哎、没有人跟她说，其实她会面临什么。你说这种，就真的是可以用那种很很 C D 来操蛋来形容了。我觉得这真的是要人命啊！嗯、这个雨崩是赏澜沧江、梅里雪山、金沙，你看金沙江大拐弯，然后参观藏民宿，探次中的雪山秘境。第四天还往还要前往隐秘的桃花源雨崩村。嗯、我期待啊，我希望你们去的时候。不管
1: 谁报这个团，不要不要下雨，反正下雨你们就知道，就真的。呵呵是，哎，好像我记得上周还有一个新闻，在就在雨崩那边，好像也出了一个安全事故嘛。嗯,嗯。所以大家不管这个是抱团还是自由行啊，就是时时刻刻还是要注意人身安全。嗯,嗯。尤其是在我们登山呀、徒步啊，或者走一些野外的地方的时候，这个很有的时候可能确实容易麻痹大意。嗯、但是还是要时时刻刻注意安全。嗯。嗯然后第三呢，叫做寻找
0: 珍贵风物，呃，七天六晚，丽江开始，香格里拉止，全程松赞，然后参观三百年的纳西老屋，探访隐秘的藏村，寻找滇金丝猴，茶马古道，静坐冥想香格里拉，学习唐卡制作。啊、呃，第四个呢是探索三江并流，九天八晚，丽江开始，香格里拉止，全程五家松赞酒店一晚哦，这个非常好，野奢帐篷，就是云南啊，它现在越来越变成一个就是。原来的大家去云南呢，就是某种程度上是便宜，便宜又有风味、嗯嗯、现在呢，其实你去云南，如果你想变得，就你想非常舒适，但又非常野呢，云南也是一个非常好的选择了。对，它就变成一个野奢圣地了。是、嗯、是，是还探访人潮退人潮退去后最传统的丽江古城。我我在这里告诉你那是不可能的，我跟你说，大爷是绝无可能是人潮退去过的。纳西古村，感受。秋天探索三江并流，学习唐卡，寻找滇金丝猴。最重要的是用藏地马帮的服饰，方式徒步山间，安营扎寨，户外野餐，睡温暖的野奢酒店啊。嗯、在这四条线路里呢，每条线路都有全程管家、在地管家、轻奢小团等不同的价位。具体价位呢，我觉得大家可以。去微信里面搜索“穷游折扣精选”这六个字，去到我们的小程序“穷游折扣精选”啊，去到这个我们的小程序，然后呢，这期直接报遥远的朋友，就找到客服直接报遥远的朋友，或者是扒皮的朋友，都可以有最优惠的价
1: 格。因为最主要是过了十一之后啊，那边就进入一个旅行的相对的淡季了。所以，相对于旺季来说，这几条松赞线路上的价格都会有很大的优惠。所以，我觉得只要时间上不是特别紧张的朋友，我觉得这是一个非常好的机会去体验松赞的酒店也好，他的服务也好，和整个这个沿线的景观非常非常赞。嗯、因为其实他去的很多地方，那个地方没有别的酒店，他只有松赞，所以我觉得是蛮好的一次呃体验的机会
0: 。嗯，还有一点就是十一刚过后的这个时间呢，十月中旬呢。还很温暖啊，还,暖还没有那么对对对。嗯、一般来说，十月底或者十一月初呢，很可能像香格里拉那边就已经开始下雪了，<是>有的地方就要封山了。<是>所以十月中旬去呢，还是可以晒着暖洋洋的太阳去走很多很野的地方。嗯、那接下来我们要推荐的是利氏茶马古道秋冬精品线啊，一个是野趣精品路线小团四天三晚，包含藏地神庙祈福。原始森林徒步、纳帕海骑马、参观独克宗古城、松赞林寺，跟大家普及个小知识，他所谓的这个藏地神庙祈福，我怀疑很可能就是徒步之前的那
1: 个拿钥匙，拿钥匙，你知道吗、啊？有可能啊、嗯、啊啊，拿钥匙。对。另外一个，他这个这条线应该就是围着香格里拉，对对。对那么小小的转一下，因为你看纳帕海、啊、包括独克宗，其实都是松赞林，这都是香格里拉。嗯边上的这个东西，嗯
0: 、呃 ，P.S. 画外音一下啊，我一直对香格里拉这个名字非常不满意，我非常喜欢它原来的名字叫做中甸啊，嗯,嗯，我觉得这个是,是,是,是香格里拉真的是为了一个人，而且这个人是不是这儿呢也不知道，嗯、就,就改了这个名字、嗯、确实、嗯
1: 。另外一个那个，其实独克宗古镇正好就是我去的有那一年，零九年吧，我记得是零九年，应该独克宗不是着了一场大火嘛？呃，不是零九年，是吗？是一。二还是一三年啊、yeah, 呃？对，反正有一年我去，那我可能记错了时间。嗯、有一年我去的时候，正好赶上那边找那场大火，是正好赶上，<对>还是大火完了以后你去的，正好赶上，啊，正好赶上。所以的话，其实蛮心痛的。当然现在已经重建的差不多了啊，对对但是总觉得就很多东西都是这样，当它倒塌了或者损毁了之后，虽然按原样去重建也好，或者怎么着，就感觉一下子。就是失去一些小的味道哦，那个劲儿都没了。对,对对对。哦，我想起来了，应该
0: 不是零零九年，应该是要要不然是一六年，一六年可能是一六年，因为我一五年去转的时候，嗯，我一五年去转的美丽雪山嘛，<是>我就是从独克宗出发的，对，所以那个时候还没烧，那有可能就是一六年或者一七年。我记得挺久远了，这个事情，因为他每隔几年就烧一次，嗯、反正一六年那次应该是，嗯、如果你说的是那种。半个城或者三分之一城毁掉，应该就是哪一
1: 年？就有一次特别大嘛，特别大，有一次特别大。然
0: 后我们继续推荐是最美金秋精品小团五天四晚。这次呢，这个五天四晚呢，还会加上金沙江的大拐弯、梅里雪山、飞来寺观景台
1: ，就是我们刚才吐槽的那个地方
0: 。但是你你就这，你看这就是。很不爽的点就是，你虽然吐槽，但是你看不看呢？好像也要看，要不然你你你来是对吧？因为这这种地方确实它没有，它是独一无二的稀
1: 缺，所以要趁早啊！幸亏去的时候还没修。对,对对对对对，呵呵具体的大家想
0: 查呢，还是搜索“穷游折扣精选”六个字，咨询客服“丽世云南路线”，丽是丽江的丽，世是世界的是云南路线，同时报遥远的朋友或者扒皮的朋友有最优惠的价格。啊、接下来呢，就我们往南走，我们推荐一些西双版纳的酒店，一个是融创的西双版纳旅游度假区四天三晚酒店三选二，住两晚皇冠假日酒店或者。两晚博尔曼酒店，最后一晚住独栋别墅带私家泳池的万达文化，哇、哦，这些酒店听着都非常好。对，
1: 就是三选二嘛，三家酒店里面选两家，<对>一家住两晚，一家住一晚。对,对像文华的话是住一晚，是独栋别墅，所以的话，就从度假角度或者享受的角度，是野奢也,、呃、也不叫野奢了，轻奢来说的话，这是蛮好的一个产品
0: 。对，三晚呢
1: 价格。连三 K 都不到，而且如果报，他还含了<对>含一顿正餐，嗯、还有这个泳池的漂浮下午茶，还有这个傣秀双人傣票,票，所以的话，他有点像一价全包了。是是、
0: 嗯嗯、啊，非常便宜的价格，而且我们的团队呢非常懂我们的 sense。后面单独有一个括号，这个傣秀双人票呢，可能我们大概不太会喜欢。这个我们喜不喜欢没关系啊，但是人家是送的，对吧？你去了以后。双人票我觉得看一看还可以，而且傣秀也是挺好看的。是是是，嗯
1: ，然后还有一个产品，正好就是这个，刚才不是三选二嘛，嗯、这个就住皇冠假日啊，西双版纳融创皇冠假日酒店四天三晚的一个套餐，也就是说就不换酒店了，就住在这一家。三天呢，一共是四千块三晚啊，其实是四天了，嗯，含早，含一顿正餐，也是送傣秀门票的两张。
0: 嗯，所以其实这两个呢，就是大家都可以囤一下，因为现在这个套餐呢，之前都停卖了，现在可能又恢复了。但是它会不会卖了一段时间，因为卖太好又下架了，我们也不知道。所以大家呢，赶紧如果要囤的话呢，其实是可以的。这个好像十一期间是不加价的，所以其
1: 实如果你现在购买的话。也是非常值的。如果你十一不去，十一期间它不是所有假期加,加、呃，好像是那个二号到五号，十月二号到五号入住、啊、对对对是要加价，但是其他的时间没有。对对对，对对嗯、但是你囤的话呢，也是
0: 非常值的。所以大家去搜索“穷游折扣精选”在微信里面搜索“穷游折扣精选”六个字。报这个融创西双版纳旅游度假区啊，这个酒店，然就可以获得信息。同时呢，你报遥远的朋友或者扒皮的朋友，就会得到特殊的额外的折扣。好，那我们今天其实，哎呀，本来。也是想把时间控制一下，但是其实洋洋洒洒呢，其实也聊了很久云南，因为确实云南呢，我跟妈皮在想，就是云南其实我们一直说，可能四五七都聊聊不透，不透就是
1: 当然我们特别期待去过云南或者是对云南有很好旅行经验的朋友们，在群游上面发 B U 来跟我们分享你的经验，<的>然后也可以在。我们节目下面的评论也好，或什么来艾特我们，然后来跟我们讲你的故事。而我们
0: 在这里呢，其实也做一个小征集，就是我们今天呢更多的是在说云南的线路，但是如果呢大家对云南的美食非常了解的话呢，其实可以发标我们。也许下一次找一个时间呢，我们专门说一说云南各个地方的美食啊，这个绝对可以说一到两期。嗯、这
1: 个很赞，因为它
0: 民族众多，嗯、所
1: 以确实能吃的东西也非常多。好，那我们今天的节目就到这里。大家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮。哎，再说到云南，最后我们还是有义务要提醒一下大家，哦，对对就在这个昨天。昨天的时候，咱们边境的小城瑞丽啊，当地政府刚刚发布了一个进入战时疫情的，呃，防备机制。<的>所以十一期间也好，或者最近要去云南的朋友们，最好不要往边境，尤其是中缅边境的地带去。是啊，我们在大理、丽江啊，包括松赞这些线路啊，甚至西双版纳都没有问题。嗯，但是如果想到中缅边境去游玩的话，呃，这段时间最好来避开。嗯，也同时请
0: 随时关注这个疫情的变化啊。我们在这里还是要小心为上，安全第一啊。这里是遥远的朋友一档全新的旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行地区，或者想听到哪些旅行信息，欢迎在我们的公号下留言加入讨论。我们的公号名称是布莱恩肖。消是逍遥的消，布莱恩呢就是那个英文名字的中文写法。我们期待和大家更多的交流，下期再见，等你哦。